0: Três, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Eu sou Abner Melanias e nesse episódio do Contraponto vamos desconstruir Beyoncé, se é que isso é possível. Ou melhor, vamos tentar analisar como é que se constroem os ídolos né, a partir dela. É, seu último álbum, na verdade o álbum visual Lemonade, provocou um amplo debate aí, misturando algumas marcações das dimensões privadas e políticas da sua carreira, ou ela enquanto artista. É, além disso, foi uma obra super discutida e por meio, assim, a partir dela né, a gente fica meio incômodo inclusive colocar ou enquadrar a Beyoncé, arte, ativismo... Feminismo, negócios, entretenimento, bem, para esse papo eu estou na companhia das meninas aqui, é... a Bianca, que eu sempre repito, é uma das responsáveis pela ideia do Contraponto, ter saído aí do papel, pois ela participou ali do piloto, ainda chamado de Betelero, <risos> Sexo na TV... Então, Bianca, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Diga quem você é, o que, que você faz de produção de conteúdo na web. Aproveita esse espaço para introduzir aí aos ouvintes a sua voz e quem é você.
1: Oi, gente, sou a Bianca. Eu estou tentando me formar em design agora, <risos> esse ano. E é, eu trabalho lá no Projeto Redomas e também na produção, para quem está né, ouvindo esse podcast, curte podcast com o Redomas Cast, que é o nosso podcast lá do site.
0: É isso. Muito bem, muito bom. Hoje eu conheci... Hoje não, a gente vem trocando uma ideia. Na verdade, vamos contar o bastidor aqui, né, Bianca? Eu chamei a Bianca e falei assim... Bianca, quem é que manja de Beyoncé? E aí ela indicou a Luciana... Peterson ou Peterson? É, se apresente aí aos nossos ouvintes. Diga quem você é, o que você faz, o que você produz.
2: Olá, eu sou a Luciana Peterson. Eu faço jornalismo. Faço parte da equipe do Redomos também. E se é pra falar de Beyoncé, a
0: gente tá aí, né? E durante este podcast, você ouvirá algumas sonoras de uma entrevista que eu fiz com a Glória Refisibá, que dispensa apresentações pra quem já acompanha o trabalho aqui no bibotalk E ela, na verdade, vai apresentar pra gente um contraponto, ou até melhor, um assunto dentro do assunto, que é como se constroem os ídolos. Se a gente tá partindo, então, de entender a Beyoncé... Como esse ídolo e ícone pop, eu quero também entender o que está por trás de tudo isso. Então, feitas as devidas apresentações de quem estará nos seus ouvidos, vamos ao Contraponto. Quem é Beyoncé? Para começar essa conversa, eu queria que a gente tentasse explicar aqui, através das memórias, do que a gente tem aí de, de, de informação... É, o que há por trás daquela garota lá do Destiny Child para se tornar essa artista que a gente vê performando num Grammy aí desse ano e pautando inúmeras discussões sociais e midiáticas, assim? Quem é essa mulher? Porque, claro, né? Tem aquela história de que ela, ela foi produzida, né? Foi fabricada, o pai muito ali, né? É, fez com que tudo, tudo acontecesse para que ela se tornasse o que é hoje. Mas eu não acredito que seja só isso, porque tem tantos pais que investem, né? Tem tanta gente talentosa, tem alguma coisa ali, né? Então eu queria que a gente tentasse, numa introdução aqui, principalmente, de repente, para quem uh, ainda não ouve, né? Ou ouve muito por cima, ou acha que ela é simplesmente uma, uma, uma artista pop aí igual a qualquer outra, né? Porque eu acho que ela tem uma singularidade. Eu queria que a gente, nesse primeiro momento, é, mostrasse aí pros ouvintes o que é essa singularidade, como ela se destaca e o que a gente poderia falar. Quem é ela, né?
1: Eu acho que se eu for, for pensar como definir, assim, como explicar quem é Beyoncé, eu acho que eu diria uma cantora pop. Mas eu estaria reduzindo ela muito, assim. Porque é, eu acho que a, ela já saiu um pouco dessa caixinha do, do pop, assim, há algum tempo. Não sei se ela esteve algum dia nessa caixinha. Talvez eu me contradiga ao falar isso, porque eu acho que os primeiros álbuns dela solo ainda eram mais dentro dessa caixinha, mas não tanto, sei lá, é confuso, assim, pra mim. É, ali no começo da carreira dela, eu acho que era confuso, inclusive, pra ela, né? Se encontrar... Nisso tudo. Agora, sobre os primórdios de Beyoncé lá no Destiny Child, que era a girl band que ela fazia parte, né? É, eu não me lembro, <risos> assim, na minha vida, porque eu era muito pequena quando o Destiny Child estava acontecendo no mundo, então eu não tinha acesso, não lembro. Obviamente, hoje em dia, já ouvi, gosto muito, músicas muito legais, inclusive. É, pra mim, uma das melhores girl bands, se não a melhor, assim, que, que existiu na nossa cultura pop. Desse estilo, né? Porque tem outras girl bands aí, tipo, The Supremes e tal, né? Mas o pessoal entende o recorte que eu tô fazendo. Mas, é, assim, é, eu não, não realmente não lembro, assim. O que eu lembro, é, assim, a minha primeira memória eu tentei... Caçar a minha primeira memória de Beyoncé e eu não me lembro. Mas eu acho que tem muito forte na minha cabeça depois de Crazy in Love, assim, né? Depois de Crazy in Love, parece que a gente vê Beyoncé uma, uma coisa atrás da outra e tal. É, então ela é essa cantora que a gente tenta colocar dentro do pop porque ela é muito popular e porque ela tem muita visibilidade. É, mas eu acho que ela tá um pouco fora dos... pouco não, muito fora dos padrões do que é, ser, do que é esse pop hoje em dia, assim, eu acho que ela tá, dentro, tá fora dos padrões musicais, tá fora dos padrões de lifestyle, assim, Se você, eu acompanho ela no Instagram e tal, é muito diferente do Instagram de outras cantoras pop, assim, e ela é muito diferente nos padrões estéticos também, eu vejo tanto estéticos do que ela faz, da arte dela, né, dos cenários, dos, das roupas, enfim, mas estéticos enquanto de corpo mesmo, assim, eu acho que ela tem muita diferença, né.
0: Você falou da boy band, é da boy band não, caramba, que ato falho, da girl band, e eu lembro ali na MTV vendo o clipe de Survival, cara, é, é, eu, eu falava assim, ah, aham, uh -huh, tipo, vai ser mais um grupo, assim, né, e, e depois essa música Meio que se torna Gostam muito de colocar isso né Se torna um hino para um segmento, de, assim, né? E, é, é interessante essas coisas, que na, no momento de estar acontecendo um evento pop, ali a gente não dá muita, muita bola, né? Só depois de algum tempo que aquilo vai tomar algum outro significado. Mas eu lembro de, de me chamar a atenção o fato de elas serem, é, serem fora do padrão, assim. O padrão era, elas não eram branquinhas e nem tinha ali, porque tinha as Spice Girls com aquela cota da, 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 da negra, né? E elas não, era uma, era uma outra apresentação, uma outra estética também. Eu lembro disso, assim, só porque você citou a, as meninas. Ô Lu, você que é especialista, <risos> diga pra gente, assim, quem é Beyoncé?
2: É muito difícil definir essa mulher, eu acho que não dá mesmo, igual a gente já falou, né? Pra mim, assim, eu tenho uma ligação bem íntima, se é que eu posso dizer assim, com a Beyoncé e tal. Porque eu lembro, desde a minha infância, tipo, bem pequenininha mesmo minha irmã colocando um CD pirata escrito Destiny's Child, assim, pra voltar no carro, pra gente viajar e tal. E isso é uma memória que eu tenho muito forte, assim. E eu meio que cresci ouvindo The Chinese Child, Beyoncé e tal. E eu acho que ela tem isso de... Você se identificar com ela, sabe? Em alguns sentidos. E ser aquela pessoa que, nossa, eu quero ser igual ela um dia, sabe? Não tem como você olhar para aquela mulher e não pensar isso.
0: Vocês estão falando aí do, da, da proximidade, né? Enquanto referência e tudo mais. Tive uma certa dificuldade, assim, depois quando ela começa ali a carreira solo. Quando quebra tudo com Crazy in Love. Alguma coisa está acontecendo aqui e isso é muito especial. E por eu ter alguma proximidade com música... É, a forma como a segurança do timbre dela é algo que a gente não vê com frequência em cantoras americanas, né? Então a gente tem, tem os ícones, né? Tem essas, essas meninas que se tornaram artistas relevantes, mas que não tem um potencial vocal tão grande quanto dela. Então isso foi a primeira coisa que me, me chamou a atenção, assim. E aí eu tive que quebrar, obviamente, aquela barreira do... Meu, ela, ela, ela tá cantando música pop, né? E, e ela tá falando sobre coisas que você, a Abner, não deveria. Ou, é, eu coloco assim: não deveria, porque a sociedade diz que não pode, não pode um cara ver uma menina dessa cantando e ficar encantado, né? E, e aí você tem que ouvir, putz, mas será? Essas, essas coisas, né? Que a gente tem que ouvir com frequência. E nessa primeira sonora eu faço uma pergunta bem fácil para Glória, que é como é que nascem ou se constroem os ídolos?
3: Como nascem os ídolos? Essa é uma pergunta bem, bem interessante porque eu acho que a formação de um ídolo ela envolve tanto algo exterior a nós que vai de exterior de fora para dentro, como também de dentro para fora, né? É, nós somos nós, digamos seres humanos, nós nos surpreendemos, nos maravilhamos muito com as coisas, nós admiramos, contemplamos as coisas, mas ao mesmo tempo há uma tendência natural em nós de entronizar, de entronização, né? de entronizar alguém ou alguma coisa. Então é assim que os povos sempre tiveram seus líderes, tiveram seus heróis, tiveram os seus deuses. O ele não precisa ser é, está restrito à religião existem ícones das artes existem ícones da política os ícones das guerras então é, não surpreende que existam também os ídolos pop e quanto a figura exatamente o que significa exatamente um ídolo para que a gente entenda essa formação desse ídolo eu preciso entender o que é o ídolo eu diria que a figura do ídolo ela envolve não só a admiração, a nossa admiração, mas também o mistério. É preciso que ele seja uh, algo a ser descoberto, algo que de alguma forma nós não entendemos, nós não compreendemos. Existe também a inacessibilidade, né? Ele não, ele não pode ser alguém tão próximo de nós. Se ele é próximo de nós, nós o conhecemos perfeitamente ou com maior facilidade e podemos perceber os seus defeitos, os seus problemas, as suas... As suas faltas, as suas falhas, então é preciso que ele esteja distante, né? E nós acabamos elevando essas pessoas ou essas coisas justamente porque ele é algo diferente de nós, ele é algo que nós consideramos que está muito é, distante de nós, não apenas na qualidade, mas também de, na acessibilidade.
0: Lá no início, quando eu falei que era impossível enquadrar ela em categorias, e é mesmo, as meninas estão aqui para provar isso, né? Que é difícil, né? Mas seria interessante a gente analisar algumas dimensões, né? Então eu queria começar com uma primeira, que é a questão de Beyoncé versus a indústria cultural. Então eu queria só dar um resumo para quem não sabe, de que ela rompeu com alguns serviços tradicionais de streaming, tanto é que se você for buscar lá no, no Spotify, você não tem o álbum Lemonade lá, né? Você tem só no Tidal, que é. É Tidal que fala? Acho que é. Que é o serviço que. Marido dela, né? O Jay-Z, é, com, com alguns outros parceiros, constroem essa plataforma, que ainda ela não tem um alcance global, né? O, o Spotify ainda tá na frente e tudo mais. Mas tem algumas. Um, Alguns produtos exc exclusivos ali. A Taylor Swift também, né? É, lança coisas exclusivas nesse canal. É... Quando eu tô colocando aqui que ela... Em relação à indústria cultural... Quando ela faz uma performance política, né? No Super Bowl. Ou até mesmo os clipes e músicas lançadas sem prévias campanhas de marketing. É... Eu, eu tento pensar que nesse momento ela é muito maior do que a indústria, porque ela dá as cartas, né? Ela manda. É diferente quando a indústria... Você percebe que existe um produto, um fenômeno pop acontecendo, e ele meio que está dentro de alguns é, padrõezinhos, assim, né? algumas estéticas, que meio que hum, parece que tem que estar para alcançar um público. Por isso que eu estou citando essa questão da indústria cultural. É, mas voltando para ela, assim o que, que vocês acham né que, que faz com que... Man, é, a gente tá falando de, um, de uma coisa aí de 10 anos, né? Então, ela, pelo menos nos últimos 10 anos, ela tá dando as cartas, né? Ela está no jogo e como player grande, assim. É, o que vocês acham que a mantém no topo?
1: É, eu acho que porque, porque ela tá consolidada, né? Já, assim. O que eu acho que é uma coisa que se mistura, né? Ela sempre foi diferente, eu vejo assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se ela deu as cartas sempre, né? Tem aquele documentário que tem no Netflix, uh, como é que é o nome? Life is But a Dream. Ela fala sobre romper com a administração da carreira do pai dela, né? Que o pai dela administrava a carreira dela durante um período. É, e eu acho que isso, assim, realmente é um divisor de águas, assim, na, na vida dela. Se não me engano, o próximo álbum que vem, depois dela romper com o pai dela, é o Four. Você vê que assim, existia existe sempre um elemento de diferença na Beyoncé que eu acho que faz parte dela. E eu tô falando só dos álbuns mesmo. Eu não tô nem falando só da, da apresentação externa dela, mas na música mesmo, assim. É, e isso foi consolidando ela. Mas eu acho que quando ela rompeu ali, e eu não sei o que, que aconteceu ali também, que é, é, o for parece um álbum completamente diferente do que ela já tinha feito, mas ainda é ela. Então, eu acho que o dar as cartas envolve muito também. Porque é óbvio que eu poderia dizer aqui ah, não, ela sempre foi uma pessoa diferente, por isso ela seguindo, sendo fiel a quem ela é, agora ela consegue dar as cartas. Mas não é bem assim, né? Tipo, quanta gente que sendo fiel a quem é não explode, não ganha milhões e tal, desse jeito, né? Então eu acho que não, não dá pra gente também falar ah, só porque ela foi fiel a quem ela é ou só pela, porque ela foi muito bem produzida ou só porque ela é extremamente talentosa. Eu acho que é uma união dessas coisas que fez com que hoje ela pudesse dar as cartas e, e pudesse falar essas coisas. Eu lembro que eu assisti um, uma entrevista da MC Carol e da Carol Conká e elas estavam falando sobre... Música com mensagem, com crítica social e tal. E a com Conká fala... Olha, aqui no Brasil a gente não pode fazer que nem a Beyoncé... Que afundou um carro de polícia num clipe. A gente não tem esse tipo de suporte que ela tem. A gente não tem esse tipo de público que ela tem. Então a gente não pode fazer esse tipo de coisa. E eu lembro que essa frase me marcou muito. Porque eu fiquei pensando... Nossa, é verdade. Assim, é, é, A Beyoncé realmente... Realmente tá fazendo as coisas porque... Porque ela pode fazer isso, sabe? Porque ela dá conta de... É, fazer uma homenagem ao Malcolm X no Super Bowl. Sabe? Ela, ela dá conta de fazer esse tipo de coisa. E das implicações que isso tem. E, e é muito doido isso, assim. E eu vejo, às vezes... É, uma coisa interessante é que muita gente ouve Beyoncé... De uma maneira... É, de uma maneira... Não é bem inocente a palavra... Mas é uma maneira mais alienada... A mensagem em geral dela... Ao que ela está querendo passar... É, sim, e assim... Às vezes até meio contra... Tem um discurso meio contra ao que ela tá querendo passar, mas sem perceber, tá consumindo a música dela. Não sei como é isso nos Estados Unidos, porque não vivo lá, não li relatos de lá, mas eu já vi isso acontecer aqui nos Estados Unidos, e é uma coisa que eu vejo acontecer com cantoras como Carol Conká, que hoje, dentro do meu círculo de pessoas com quem eu convivo, é, eu vejo muita gente ouvindo Carol Conká, que tem uma série de mensagens também sobre negritude, sobre mulher... Que, às vezes, a pessoa nem concorda com isso. Mas ela tá lá, dançando e tal, consumindo, indo no show. <risos> e, e isso é interessante, assim, pensar a respeito da Beyoncé. De que, realmente, é ela que tá dando as cartas. Porque... Acho que é bem complexo porque, assim.
0: <risos> Na verdade, é um paradoxo, né, Bianca? Porque se ao mesmo. Eu, eu vi bastante. Lei bastante crítica também nesse sentido, que ela só faz o que ela faz porque ela é quem é. Mas olha, se ela é quem é e ela faz o que ela tá fazendo, ela poderia não fazer, inclusive, né? Então, a opção, né, a escolha dela passa por uma questão mercadológica, né? De um momento em que a gente vive. Uh... Mas é que eu penso que seja inevitável também, né? Eu vi... Você falou a Carol Conca que que eu também acompanho, a Carol Conká lá fazendo a campanha. Eu vi críticas, uh, não, porque imagina, ela está traindo a própria ideologia. Gente, mas peraí, é, é querer demais também, né, de um artista que sai do zero, meio que se faz por si só, uh, não se aproveitar de algumas brechas, né? De, de, peraí, eu não vou ganhar dinheiro também, eu vou... Eu vou a mesma coisa aconteceu com MC Da, né, é, e com alguns outros artistas, quer dizer, eles alcançam um grande público e aí vem sempre uma crítica de esvaziamento da mensagem, que eu acredito que que eles continuem fazendo, né? Pode ser que haja mesmo, né, Bianca, algum consumo nessa linha de, de, da indústria cultural, né? De um produto pra massa, sem você se questionar, né? Sem entender os porquês, o cara tá falando o que ele tá falando. Mas ele não é culpado desse processo. Existem vários agentes, né? É um paradoxo, na verdade, é, é um paradoxo. O Lu, o que, que você acha disso é, até aqui? Você tem um outro ponto de vista?
2: Não, concordo com vocês. Eu acho que até quando ela coloca algumas coisas por feminismo, né, que, que, né, e tal, muita gente tá em cima, né? Não, porque ela tá fazendo isso pra vender mais e tal, mas eu acho que não, sabe? É uma mensagem que ela acredita e que ela vive, assim, desde sempre e coloca as luzes dela
0: Ainda dentro dessa temática de Beyoncé e indústria cultural, eu pergunto para Glória Refissibá a quem interessa essa construção de ícones pops. Artistas como Madonna, Michael Jackson e agora Beyoncé são representações de uma indústria cultural como entidade?
3: Eu diria que não. Eles podem ser representações de uma cultura, no máximo. No sentido de que a cultura ela é também aquilo, que os povos, aquilo com que os povos são alimentados, né? Você é aquilo que você come, e, e não apenas aquilo que os povos produzem, porque parece que hoje o, o movimento é um pouco contrário, a cultura ela era aquilo que nós produzíamos, hoje ela é aquilo de que nós nos alimentamos. Não, não que uma coisa exclua, o, exclua a outra, mas parece que há tempos... Na história em que uma dessas, um desses dois movimentos se sobrepõe. E no nosso caso, parece que é aquilo de que nós somos é, de que nós nos alimentamos. Então, eu não diria que, ele é um, que eles são representações da, da, da indústria cultural. Porque essa entidade indústria cultural ela, é, ela não é uma entidade no sentido de que ela se transforma. No sentido, ela não é uma entidade porque ela se transforma. Né? Ela é um ser que se modifica muito, é uma essência que é, não permanece a mesma. E cada vez mais rápido ela tem uma aparência diferente, ela tem linguagens diferentes, ela tem um conteúdo diferente. Então é, não existe uma, uma indústria cultural, eu diria que eles são representações de uma cultura. Justamente porque a cultura, sim, ela é bastante modificável. que interessa a construção de ícones pobres, eu diria que é a resposta mais rápida é ao mercado, ainda que essa conversa já pareça bastante desgastada. Mas a verdade é que o mercado ele modifica os seus métodos ao longo do tempo e por isso mesmo ele continua sendo um tema interessante né? e importante que nós sempre temos de analisar. O mercado, apesar de ser a desculpa antiga para muitas coisas, ele, ele se adapta muito rápido. E nós, de certa forma, estamos sempre atrás do que ele realmente é. Precisamos sempre correr atrás desse prejuízo, né? Agora, eu acho interessante que você tenha citado esses artistas, porque eu vejo uma diferença entre eles. Eu separaria, por exemplo, ícones como Elvis Presley, os Beatles, Michael Jackson, Madonna, dos atuais Beyoncé ou Justin Bieber. E eu digo isso porque... Os primeiros, para os primeiros, na época desses primeiros, do Elvis Presley, dos Beatles, etc. Essa expressão de ícone pop global tinha uma outra conotação. Eles eram realmente dos de todos, né? Ou seja, eles alcançavam a variedade de grupos que os artistas de hoje não alcançam. Na época deles havia popularidade no sentido de uniformidade. Hoje a popularidade tem o sentido de quantidade, de, uma, de um grande número de pessoas. Na época do, do, do Elvis, dos Beatles, do Michael Jackson, da Madonna, é, aqueles grandes artistas, na época deles, o mercado ele estava ainda no processo de alcançar novos lugares, novos mercados, de atravessar fronteiras. E a tática de venda que foi usada era de que todo mundo gosta, você vai gostar também, né? Uh, havia uma ênfase no querer ser igual a todo mundo. É, gosta de Elvis? Porque todo mundo gosta de Elvis. E realmente esses artistas conseguiam popularidade em grupos diferentes: novos, velhos, homens, mulheres, uh, ricos, pobres, etc. Já hoje, é, parece que os artistas atuais, eles, o mercado na verdade de hoje ele alcança outros lugares já com muita facilidade. Então, a tática desses é, para vender esses artistas atuais tem que ser outra. Tem que ser a tática da personalização. Não é mais eu gosto porque todo mundo gosta, mas é o mercado me vende algo de que eu especificamente gosto. Hoje o mercado é personalizado, né? É, se ele me faz acreditar que eu sou único, que eu tenho um gosto único e que ele tem aquele produto que atende exatamente a mim. Então, os artistas hoje, eles não são globais, no sentido de gostados por todo mundo, mas globais no sentido apenas de que eles atingem, eles atingem com muita facilidade países dos mais diversos, né? Atingem muitas pessoas. Mas eles são sim é, muito personalizados. Eles são de grupos específicos, de faixas etárias específicas, de comunidades específicas, enfim. É... Então eu faria uma divisão. Eu não diria que a criação dos ídolos, desses ídolos, é a mesma de antes desses ídolos pop. Mas hoje o mercado pega uma tática, se faz, faz uso de uma tática diferente. Apesar de, a lógica, a necessidade ser sempre a mesma, né? A necessidade de encontrar alguém a quem você possa admirar e o objetivo do mercado seja sempre o mesmo, obviamente de uh, crescer, uh, mas as táticas mudam, né? E eu acredito que essa é uma diferença importante entre os ídolos de antes e os ídolos de hoje.
0: Eu observo, não sei se vocês veem diferente, que a, a, a Bianca citou o For, né? É, a partir do Run The World, é me parece, e até mesmo a, é, a partir dos discursos que ela faz no lançamento de, do clipe da, e das músicas do, 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 do álbum, de que tinha um discurso ali muito forte, né? É, tem, inclusive, uma aspas dela aqui, assim, os homens tiveram a chance de dominar o mundo. E ela tava divulgando o Run The World. É, agora chegou as nossas, a nossa vez, assim. Então, a gente não tá falando sobre rebaixar homens, mas está querendo mostrar que as mulheres elas não só sabem criar crianças, e sim, elas conseguem negociar também. Então, numa clara autorreferência, né? eu identifico a partir dali né? esse rompimento e essa é, Beyoncé assumindo um discurso político é, que vai ficar bem forte né? em lemonade, assim Mas... O que vocês. Tem a crítica né, bate muito forte de tentar identificar quando é que se dá essa, essa virada, né? quando ela sai de uma artista pop já consolidada para começar a tocar em alguma, algumas feridas que não foram cicatrizadas ainda. Enfim, já que não é possível então, dissociar a Beyoncé das suas posições políticas, é. Será que tem como a gente, sei lá, desenhar mesmo assim, a importância dela enquanto artista e do que ela está propondo de discussão? E eu pergunto isso para vocês, meninas, não é à toa que vocês estão aqui. É em relação a essa questão mesmo do papel da mulher, da questão racial. É... Como é que vocês veem essa Beyoncé versus ativismo? Assim?
2: Eu acho que ela sempre teve uma veia meio ativista, assim, desde, desde os Charles. Survivor foi uma música super empoderadora, assim. E Girl também é uma música que elas falam de uma situação, de um relacionamento abusivo. E elas conversam entre si e tal. E sempre teve essa marca, sabe? Nas músicas delas, na obra delas, delas antes, né? Sobre, de falar sobre negritude, de falar sobre o ambiente dos Estados Unidos, as, as periferias negras e tal. Eu acho que sempre teve presente, mas realmente, assim a partir do Run World, né, que, pá, explodiu, nossa, você é feminista, como assim, pode? É, mas eu acho que é isso. E fire Boy, ah, essa é. música também, sim. e já é
1: da, da fasezinha
2: dela, sim. É, Tem aquela, To The Left, to the left que é super <risos> descartável, né. E os clipes têm essa mensagem também. Né, de... Eu acho que o Lemonade teve muito essa pegada assim de ativismo mesmo tal, e tal. Muitas críticas. Acho que a Beyoncé sempre foi essa pessoa, sabe? Ela não virou uma ativista do nada.
1: A gente tava falando, ah, ela tá fazendo isso pra vender e tal. Que é sempre uma discussão. Parece que sempre que eu tô aqui no contraponto eu tô falando disso, né? Ou <risos> que eu tô comentando. <risos> Mas... <risos> Mas, eu... Mas eu vejo isso, assim, é... nesse caso, realmente como... É, ah, então quer dizer que o mundo está falando sobre isso, então deixa eu falar sobre isso. E agora eu tenho todo o suporte de uma discussão que está muito maior. É, vamos falar com bastante sinceridade e não vamos nem olhar a realidade dos Estados Unidos que não é a nossa. Mas há 10 anos atrás existia essa discussão gigantesca, as pessoas sequer sabiam, porque até hoje elas não sabem muito bem, mas as pessoas sequer notavam a existência do feminismo. Pelo menos na minha realidade, assim, como uma discussão, não. Assim, isso não, não existia. É, então, como é, que, como é que você traz uma discussão dessa? E será que a Beyoncé tinha essas discussões, assim, tão internalizadas? Porque é óbvio, como a Luciana falou, e eu concordo 100%, ela já tinha esses pensamentos, esses questionamentos. Mas será que ela já tinha dado nome pra eles? Será que ela já tinha... É dado um embasamento teórico, porque ela tem a Flawless, né? Que é a música que tem parte do discurso da Shimamanda, que é o nome do discurso é Sejamos Todos Feministas. Então, você vê a Beyoncé consumindo conteúdo é, formativo mesmo, né? Nessa, nessa questão do feminismo, do empoderamento feminino. Então, a gente vê, assim, tipo uma diferença. E, assim, a gente não pode esquecer que ali o artista, enfim, a pessoa que tá produzindo, seja cantor, seja ator, enfim, é, essa pessoa ela tá passando por um, uma jornada dela, né, tá, tá é, adquirindo conhecimento, tá recebendo influências, então eu acho que tem uma questão de timing, assim, é, que ela soube aproveitar e tipo... Parabéns, é isso. Azar de quem não tá aproveitando... Não, não é pecado nenhum. E azar de quem não tá aproveitando, sabe? Porque quem, para quem que, quem que a gente quer... Como que a gente quer ser visto a daqui aí 10 anos, né? A gente quer... Porque a Beyoncé, a gente tá enxergando ela hoje como uma pessoa que há 10 anos atrás estava falando de coisas que a gente tá falando hoje. Com mais intensidade. E daqui a 10 anos a gente vai tá lembrando que a Beyoncé lançou um álbum visual... Que tá, que tá, assim, cheio de metáforas, falando sobre a jornada de uma mulher negra nos Estados Unidos, falando sobre a jornada de uma mulher negra passando por uma suspeita ou uma traição, sobre a reconciliação dela com o marido, então, assim, sobre ela se descobrindo mulher negra, então essas coisas, assim, é, são memoráveis, daqui a 10 anos, muito provavelmente a gente vai estar falando disso, mas de de quem que a gente não tá falando? De quem que a gente não vai tá falando daqui a 10 anos, né? Então, eu vejo isso, assim, azar de quem não aproveitou esse momento, porque é a hora.
0: Você tava falando, Bianca, eu lembrei de é, Ring Off do, de 2014, que ela ela faz ali uma homenagem pra mãe e que, que só pra contextualizar, né, a, a mãe se separa do, do, do pai dela, né? É, e ela, nessa música, ela meio que parabeniza né, o fato de dela finalmente tirar a aliança, ou recomeçar a vida. Ela cita a sensualidade e a beleza da mãe. Isso em 2014. Pode parecer que é muito, uh, muito perto. Mas se a gente pensar em produção mesmo, né, do, que, do que vem né, de lá pra cá, já, já tem muita coisa, né? E quando vocês falaram sobre... É, o, o Lemonade também é, tem, tem podcast, inclusive, se não me engano do Anticast, dedicado a isso em decifrando coisas ali do, do, do álbum e tal, e nem deram conta, porque tem tanta camada que <risos> leva um tempo, é isso que você falou, daqui uns 10 anos a gente ainda vai estar tá falando sobre isso, né é, ainda tem o lance do, do fato de que existem, ah, você que gosta bastante de semiótica, né, Bianca? A questão das camadas é, visuais mesmo, das imagens e, e não foram é, colocadas ali à toa, né? Mas uma coisa que me chama muito a atenção é, em Lemonade é o fato de que todas as 12 faixas são compostas por ela ou coproduzidas por ela. Na verdade, são compostas por ela e coproduzidas mesmo, assim. E, e, e aí você fala: Ah, tá bom, tem outras artistas que já, outras artistas que já fizeram isso. Mas é, tratar, assim, por exemplo, dos temas que ela tá tratando, né? E, 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 na verdade, ela deu entrevistas meio que explicativas, né? Demarcando mesmo a posição dela, falando, olha, eu não. É, não tô falando disso só agora, eu tô falando disso já há um tempo, mas a partir de algumas... É tem gente que pontua, né, que o fato da, da dos conflitos ali internos do casamento dela, que eu acho que nem é um momento de explorar nem é por, por esse motivo, mas que passa também por essa essas rupturas, né, que a gente é assim também, né? Existem alguns momentos da gente que a gente vai criando ou consolidando algumas ideias que estavam ali é, só na superfície, a gente aprofunda e, e, e traz é, de novo à a, a, a tona e tudo mais. E nessa sonora, eu peço para Glória fazer uma análise sobre o discurso cada vez mais próximo das tendências sociais mais progressistas que precisa, de alguma forma, estar alinhada também à imagem ou construção da imagem do ícone pop do momento. né? Então, como é que isso ocorre e quando é que isso, de fato, se torna um problema?
3: Sobre o ativismo desses ícones, eu acredito que essa confusão né, de temática se dá por algumas razões. Uma delas é porque é por causa da velocidade da informação. E é muito rápido se informar, encontrar, ter acesso à informação. E não só a velocidade da informação, mas também a ubiquidade da informação. Ou seja, ela está em todos os lugares e ao mesmo tempo num lugar só, pois você encontra tudo numa mesma página. Você entra no Twitter e você fica sabendo sobre o seu artista favorito, fica sabendo sobre o seu é, malvado favorito né, na política, você fica sabendo sobre ah, um evento da sua universidade, enfim. Está tudo muito reunido e muito confuso. Parece ser tudo parte de uma coisa só, ou seja, ficar sabendo das novidades. Então, essa confusão de temáticas é muito natural. Outra, outro motivo também para que os artistas estejam engajados nessas tendências sociais eu imagino que seja por causa da aproximação essa, dessa nova, desse novo processo de aproximação dos ídolos dos seus seguidores. É, ainda que no fundo essa aproximação seja ilusória, porque como eu disse a distância, a inacessibilidade é parte daquilo que significa ser ídolo. Mas eu... Até a gente pode até pensar sobre quando o Facebook começou a se tornar popular no Brasil, né? Nós já estávamos acostumados com o Orkut. E o Orkut ele era uma forma de nós é, termos contato rápido e fácil. É uma forma de aproximação entre nós, os desconhecidos. Entre nós, os meros mortais, nós que não somos é, grandes heróis, nem artistas, nem grandes políticos, enfim. Mas. Quando o Facebook chegou ao Brasil, ele começou a, a nos oferecer algo diferente, que eram as páginas oficiais. As páginas oficiais do político tal, as páginas, a página oficial da cantora tal. E essas páginas oficiais, elas com o tempo, e não foi com muito tempo, elas rapidamente mudaram a tática. Antes, antes a gente encontrava nelas propagandas e a agenda, enfim, essas notícias, essas informações de caráter público. Mas hoje é, Eles tiveram de mudar o seu, A sua forma de interagir com o público E eles tiveram de dar uma cara De que olha, sou tão Gente como você né? Hoje a gente vê quase em, em tempo real A reação da Xuxa A uma determinada coisa que passou na TV Então é, Eles acabam se expondo Mais, entre aspas né, Tendo mais essa cara De que são seres humanos também... Vão aos lugares onde nós vamos... Assistem as coisas que nós assistimos... E... É, isso faz com que haja uma necessidade... De que eles exponham... A vida deles... A vida privada... né Ainda que a gente saiba que é tudo muito, muito controlado... No fundo muito controlado... É, e outra... 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 Motivação... Outra razão para essa confusão né, de temáticas eu diria que é porque hoje, justamente por essa aproximação do ídolo, essa aproximação ilusória, é, é necessário que ele esteja alinhado a uma determinada tendência social. Eu não diria que necessariamente uma tendência social progressista, né? Uh, mas que é preciso que ele se posicione às tendências progressistas são as que causam mais reboliço, né? Porque elas têm a cara de novidade, de que elas são uma quebra de paradigmas, mas é, eu diria que não é necessariamente é, porque elas são novidade, até porque a facilidade com que, eles a, com que as pessoas aceitam essas posições mostram que elas não são algo novo, mas talvez algo que ainda não foi implantado. Então, a necessidade de posicionamento, eu diria é, é que faz com que haja essa confusão de temática em que o artista ele não, ele não possa ser apenas um artista alguém que produz a arte mas é preciso que ele também seja um influenciador na política, por exemplo o posicionamento dos artistas não é algo necessariamente ruim é, por exemplo, no nosso tempo de ditadura a arte engajada foi, a arte engajada foi de grande proveito e mesmo hoje a gente tira benefícios desse desse conteúdo, né? De músicas como músicas de, de Chico Buarque, outros artistas que eram sim um, uma forma de protesto. Hoje as músicas são quase vazias esse conteúdo social. Agora, esse posicionamento pode se tornar um problema quando, infelizmente, a cegueira pelo ídolo se manifesta na aceitação irrestrita de tudo que ele defende, ou seja, um abuso de poder, ainda que não intencional, talvez. Nós aceitamos, por exemplo, a autoridade de um determinado religioso de uma maneira cega, ele pode acabar se valendo disso para influenciar o nosso voto, como a gente vê acontecendo. Não surpreende que isso exista também com os, os artistas, com os ídolos pop, porque, assim como os, os religiosos, eles são pessoas a quem nós admiramos e que nós podemos nos tornar cego por eles e colocá-los numa posição que eles não podem ter, né? Então, é, aí nesse momento eu acredito que seja um problema, mas não é necessariamente um problema.
0: Eu sei que vocês já citaram o fato dela ela ser uma referência, né? Mas eu queria que a gente desenhasse mesmo para os ouvintes, para os caras que estão ouvindo, ou mesmo as meninas, assim, por que é importante ter uma artista como ela, dizendo o que ela está é, dizendo. Queria, queria que vocês, como mulheres, dissessem exatamente é, como é que se dá isso, né? De ter alguém como referência falando o que ela está falando, né? Sobre direitos civis, sobre violência policial, sobre negritude, sobre racismo... Enfim, sobre é, manter o cabelo do jeito que ele é, é sobre o, os arquétipos, é, sabe? Sobre uma crítica à mulher branca, né, de classe média, e, 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 e o que, que a, a, a. Enfim, tudo isso. Eu queria que vocês nos ajudassem, assim, desenhassem exatamente em qual é o ponto. Que, é, de referência, né? Porque assim, falar que é referência é ok, mas eu queria que vocês tentassem explicar. Assim, não sei se é possível também, posso estar exigindo alguma coisa grande de vocês, mas eu queria que a gente tentasse, pelo menos, para ajudar os ouvintes, né? A entenderem por que, que a gente está trazendo ela aqui e por que, que ela é importante.
2: Primeiro, a Beyoncé é uma mulher negra, né? E isso pega muito na questão da representatividade, sabe? De eu olhar. Na TV e ver alguém que é igual a mim, assim, que eu posso ser, eu posso chegar lá, sabe? Talvez não no nível não sei, mas a representatividade importa, sabe? Que é uma coisa que a gente sempre fala. E ela é uma artista, assim, que tá na MTV, tá na rádio. Eu lembro de, da época de pré-adolescência, assim, que todo mundo cantava, música na escola e tal. E ela é uma artista que atinge todo mundo, sabe? E isso eu acho muito importante. Os discursos que ela insere nas músicas dela, na obra dela, eles são muito relevantes e não é todo mundo que vai pegar um livro, sei lá, nem da Shimamanda, sabe? Que é a escritora que ela usa no discurso dela. Ninguém, nem todo mundo vai pegar o livro e ler, sabe? Ninguém vai pegar um, sei lá, um uma Simone de Beauvoir pra ler. Mas através das pequenas reflexões que ela faz assim no, nas músicas delas você vai pensar sobre aquilo e até teve eu não sei se vocês viram que saiu uma notícia numa num, num jornal acho que holandês falando que a Chimamanda dizia que o feminismo da Beyoncé não era o feminismo dela e tal e foi tipo uma notícia super manipulada que era bem caça cliques mesmo e queriam jogar a Chimamanda contra a Beyoncé, assim, e depois a Chimamanda fez uma entrevista é, desmentindo, falando que ela disse de verdade, que ela acredita muito no trabalho do Beyoncé e tal, mas assim, a própria mídia tenta tirar essa, essa característica da, da música do Beyoncé, né, que é uma música de resistência e de olhar pra negritude, olhar pra questão da mulher e é importante falar sobre isso no espaço que ela tá, sabe? que é o espaço do povo mesmo, que é o que a gente tá ouvindo. Sim, eu não posso falar sobre é,
1: representatividade mulher negra, né? Porque não é meu, meu lugar de fala. Mas eu posso contar uma, uma coisa que é muito, como é que eu posso chamar isso? É muito racista da minha parte, não tem outra, outra explicação. Mas talvez também, é, porque eu era bem mais nova quando isso aconteceu e esse tipo de discussão... Nem fazia parte do, do meu universo. É, eu fui uma pessoa muito fã de Taylor Swift durante muitos anos, principalmente na pré-adolescência, que ela falava exatamente comigo, né? Tipo, exatamente, inclusive de jeito, né? E tal, é, de, de, enfim, aparência e, e tudo mais. E é, eu lembro de um, acho que foi um VMA que tem toda uma treta entre o Kanye West e a Taylor Swift, né? E essa treta começou porque um dia a Taylor Swift ganhou lá melhor clipe, se não me engano, eu, eu, eu não lembro que ano foi isso, gente. Mas ela ganhou melhor clipe e o Kanye subiu no palco, arrancou o troféu lá, o prêmio da mão dela, totalmente desagradável, e falou ah é, esse prêmio aqui e tá tal, um absurdo você ganhar, que quem tinha que ter ganhado era a Beyoncé. Aí eu, Bianca, não sei quantos anos eu tinha, provavelmente ali entrando na adolescência, eu pensei, nossa, mas que cara babaca, né? Nossa, onde já se viu tirar o prêmio da Beyoncé, da, da Taylor Swift, blá, blá, blá? Assim, eu achava a Beyoncé uma artista incrível, mas se os grandes conhecedores de música, sabe? Que dão esses prêmios, estão dando pra Taylor Swift, obviamente é porque ela é melhor. Blá, 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 blá. Essa era a minha cabeça ali naquela época, e isso, assim, depois, obviamente, esse tipo de coisa bem, é, assim, da, da mídia mesmo, né, de, de fofocas e tretas, acabou saindo da, do meu dia-a-dia -dia e tal, fui me ocupando com outras coisas, mas essa treta do que West Taylor Swift perdura até hoje, né, e esses dias atrás, é, esses dias atrás, na verdade faz um tempo já, saiu um super texto na internet falando sobre o feminismo da Taylor Swift e tal, e era um texto meio conspiratório e tudo mais, todas as pessoas que eu tive contato e leram esse texto acharam ele exagerado, mas uma coisa ele tinha que me... assim, deu aquele insight que eu não tinha até 2016 ou 2017, eu não me lembro se foi no final do ano passado ou no começo desse ano que esse texto estourou, que o Kanye West subiu no palco para falar sobre visibilidade dos músicos negros. Tipo, ele subiu ali no palco porque ele viu que tipo a Beyoncé, mesmo tendo um trabalho... É, é muito digno de levar o prêmio eu não sei qual clipe que a Taylor Swift ganhou, nem qual que a Beyoncé estava concorrendo, mas eu tenho certeza que era tão que, é, que era tão merecedor e talvez até mais, pela qualidade que eu vejo dos clipes da Beyoncé hoje, mas é, o, que eu, o que eu não percebi na época, é que existia uma crítica naquilo que ele estava falando que existia um porquê óbvio, o jeito que ele fez ter subido no palco, ele também não falou da melhor forma possível. Ele podia ter deixado muito mais claro o que ele estava falando e tal. É... Tudo isso eu acho assim que não, não foi não foi o melhor jeito. Mas a crítica que ele fez e o porquê que ela fez essa cri ele fez essa crítica, é, ficou muito claro para mim de que até a gente tava falando, né, sobre a Beyoncé ter esse público e tal, mas mesmo ela tendo esse público, mesmo sendo a Beyoncé, e hoje a gente fala dela assim, né, tipo, ah, não é Beyoncé, é a Beyoncé, a gente não... assim, eu não, eu não tinha me ligado disso, assim, e é uma coisa muito simples, e é uma coisa que eu vivi intensamente, porque na época eu muito fã de Taylor Swift, fiquei muito brava, e nunca ouvi uma música do Kanye West porque me recusava, obviamente, mas assim, claro que hoje em dia já ouvi, né, mas assim, tinha uma resistência muito grande a ele, é, mas não tinha me ligado, e não tinha me ligado porque provavelmente aquela questão nunca nem te, teria passado na minha cabeça, mas hoje quando eu assisto é, Formation, quando eu assisto Sorry, eu consigo perceber muitas das críticas, óbvio que eu posso me relacionar com as críticas que ela faz ao machismo, não posso me relacionar com as críticas que ela faz ao racismo, mas consigo ver as críticas e consigo me sentir criticada por ela, né? Consigo observar ali, é, observar meu comportamento. E essa história muito boba aí da minha adolescência me mostrou o quanto que meus olhos ainda estão fechados para muita coisa dentro da cultura pop, dentro dessa questão da representatividade. Porque se a gente mesmo, e assim... É importante que a Beyoncé fale É importante que Kanye West fale É importante que Carol Conká fale MC Carol fale Porque se depender da gente branco perceber sozinho A gente não vai Assim, Vai passar despercebido A gente vai continuar achando super normal De novo Uma atriz branca ganhar o Oscar De novo o clipe de uma guria branca Levar o melhor clipe A gente vai continuar achando E eu tô falando uma coisa que é sobre mim Eu vou continuar achando normal isso.
0: Bem, esse é o momento em que a gente fala sobre a Beyoncé e a comunidade gay ou a comunidade LGBTTT e eu não tô falando nisso nenhum desmérito, mas é em relação à sigla que está sempre em mudança ou à medida que a gente descobre que há algumas outras divisões no, no estabelecimento da, de como essa comunidade se organiza e tudo mais. Bem... A minha questão mesmo é como é que a Beyoncé tem uma influência tão grande uh, nesse público especificamente e a partir de que momento é que eles passam a idolatrá-la. O que eu queria de vocês nesse caso é que vocês de alguma forma nos dessem as suas impressões sobre como e por que ela atinge esse determinado público. E eu aproveito esse momento para fazer uma pequena observação aos mais atentos que o áudio das nossas convidadas vai ser modificado em termos de qualidade a partir desse momento. Porque a nossa primeira parte da gravação ocorreu via Skype, deu tudo certo até que a conexão foi derrubada, e a gente não teve mais como continuar naquele momento. Então esse áudio é uma outra captação, nesse caso, via WhatsApp.
1: Então, eu acho que a Beyoncé se, se caracteriza como o que a gente chama de diva pop, né? como Madonna, Britney, um, Katy Perry, e apesar do trabalho dela ser muito diferente entre si, ela, elas entram nessa categoria. E existe toda essa cultura na comunidade LGBT+, de é, ter a sua diva pop, né? aquela que você vai admirar e vai ser muito fã e tal. E digo isso não só por observar e consumir um pouco do conteúdo feito por pessoas LGBT+, no YouTube ou na internet como um todo, mas também por conviver com muitos deles. Né? É, ontem mesmo eu tive uma aula, uma aula sobre é, gênero e, e raça, e a palestrante falou sobre a geração tombamento. E a geração tombamento seria esse movimento artístico, social, caracterizado por pessoas negras LGBT, e os representantes seria Carol Conká, Lineker, enfim, essas pessoas. E eu acho que a Beyoncé, apesar da geração Tombamento ser uma coisa é, brasileira, a Beyoncé meio que entra dentro disso, assim, desse movimento é, de grupos que foram uh, oprimidos, que agora estão Criando uma nova cara e produzindo uma nova estética e tal. Que a gente conversou aqui sobre a, as mudanças e as escolhas estéticas é, de Beyoncé durante a sua carreira. E foi muito interessante, inclusive, a aula de ontem sobre isso. Sobre essas influências estéticas, né? Porque como eu faço design, a gente tava falando sobre como a materialidade constrói raça e constrói gênero, né? e e aí ela falou de um movimento chamado afrofuturismo não parei para pensar se a Beyoncé incorpora ou não talvez talvez não muito provavelmente ela tem essas influências do afrofuturismo que aí já é um movimento mais é, dos Estados Unidos mas uma coisa muito interessante é isso assim que é, ela parece incorporar esses valores da geração tombamento né esses valores Uh, de liberdade de expressão, de orgulho de quem é, da sua raça, é, de um resgate das próprias referências e não uma simples reprodução de outros, outras referências já feitas, né? Então, acho que a Beyoncé acaba trazendo isso, assim, um pouco disso, que é uma linguagem que fala muito com o que a gente tá vivendo agora como geração, o que a minha geração tá consumindo atualmente, né?
0: E você, Luciana, qual sua impressão sobre Beyoncé e a comunidade a gay? A
2: Beyoncé, é uma diva pop, né? E dentre as divas pop, eu acho que ela é uma figura muito representativa, assim, é. a Bey até citou algumas divas, Lady Gaga, Madonna, e poucas dessas que a gente lembra como ícone é. são negras, né? E... Durante a carreira dela, eu acho que a Beyoncé foi ocupando o espaço da música pop, que é um espaço que não é pra mulher negra, né? Porque o, o negro, teoricamente, é pra cantar música, entre aspas, urbana, né? Cantar hip-hop, cantar aquele black music. E aqui no Brasil, sei lá, cantar samba, rap, enfim. É, esses espaços, alguns ritmos, né, alguns estilos ainda são bem fechados para as pessoas negras, assim, a gente ainda tem que ocupar. Eu acho que a Beyoncé ela fez esse papel de ocupar o mundo pop muito bem, sabe? Eu acho que porque ela se destaca entre todos, assim, entre, né, como a gente já falou, ela é a Beyoncé. E aí eu acho que daí vem essa ligação de parte da comunidade LGBT a ela, assim, sabe? Porque nem toda LGBT gosta de pop, necessariamente, enfim. Mas eu acho que, em especial, as pessoas negras da comunidade LGBT, eu vejo elas admirando muito. E eu acho que ela consegue se comunicar muito bem com as pessoas, sabe? Ela dialoga, ela fala pra gente, pras pra pessoas negras, ela fala pra população LGBT. E acho que essa é uma das razões, assim, eu acho que a Beyoncé vai além, no sentido de ressignificar a música pop, sabe? Principalmente no Lemonade, que é o último álbum dela. Ela revela uma qualidade artística, assim, muito grande, que eu achei muito incrível. Ela mostra como ela é uma ótima compositora, ela faz arranjos vocais, assim, muito bons. É, ela se mostra como uma artista mesmo, sabe? Ela faz um álbum conceitual que vira falta de críticas de arte no mundo inteiro. E assim, não que o resto da música pop não seja bom também, mas, inclusive, gosto muito. Mas a qualidade musical da Beyoncé, especialmente nesse álbum Lemonade, é uma coisa muito incrível, sabe? Eu acho que às vezes a gente deixa de apreciar alguns gêneros musicais e tal, ou alguns artistas como a Beyoncé, porque a gente tem esse preconceito, sabe, com a música pop, Ai não, uma música pra mim E isso é uma coisa que a gente precisa quebrar eu lembro de uma vez que eu tava eu e meu irmão em casa E a gente era bem pequeno Mas eu como caçulinha Eu sempre tive muita influência musical Dos meus irmãos Dos meus pais também, minha mãe é professora de música Então O tipo de arte, de música que eu consumi Consumo até hoje assim Tem muito a ver com o que eles me mostraram Eu lembro que o meu irmão, ele tava vendo a MTV e tava passando um DVD da Beyoncé, assim. E ele gritou, tipo, nossa, vem aqui vem isso agora, não sei o que. E eu saí correndo e tal. E cheguei lá, era um, um show da Beyoncé e era um show que só tinha mulher cantando, assim, tocando e dançando. E no beck não tocou. E em todos os lugares só tinha mulheres. E a gente ficou super babando na frente da TV. Porque os arranjos eram muito bons. As meninas tocavam muito bem, e elas tinham uns black powers maravilhosos, assim, sabe? E a gente ficou super admirada, eu lembro. E eu acho que é um sentimento que persiste, sabe? De, meu, que música boa, que música maravilhosa. Mas talvez isso tenha a ver com o fato da comunidade LGBT se identificar, e não só ela, mas a comunidade negra e as pessoas em geral se identifiquem com a Beyoncé, sabe? Pelo mesmo motivo que, sei lá, duas crianças que viam TV dez anos atrás se identificavam, sabe? De Você se enxerga ali e ela fala com você. É uma música boa, sabe?
0: Muito bem, muito bem. Bianca queria esclarecer um ponto que não tinha ficado claro, né?
1: Eu acho que a questão das referências não ficou bem claro. Então eu vou dizer novamente que essa geração, ela não só tem trazido... É referências novas, mas tem ressignificado referências que eram marginalizadas. Culturas de gueto, estéticas, como por exemplo a estética negra, tem trazido é, e mostrado novas formas de ser, né? novas formas de se portar no mundo, de se mostrar para o mundo. E aí que eu acho que a Beyoncé ela, ela acaba se tornando essa voz que está dizendo muitas coisas e está representando muitas coisas que essa comunidade já é, né? Você se vê ali. É uma questão de representatividade mesmo.
0: Bom, e eu peço para Glória também apresentar sua perspectiva sobre esse ponto.
3: Sobre os artistas falarem mais a um determinado grupo, a determinados grupos, eu diria que é uma prova do que eu falei antes, né? De da nova da nova tática de personalização, da prática do mercado de nos iludir, querendo dizer que tal e qual produto, no caso um artista pop, é a resposta específica para uma necessidade específica, ainda que seja específica de um grupo, ou seja, de várias pessoas. né? O ícone pop ele acaba assumindo o papel de representante, de porta-voz de uma reclamação social específica, é, o que atrai hoje, o que o artista atrai hoje, ele atrai hoje justamente porque ele distingue e não mais porque ele uniformiza, não mais porque ele é o ídolo de todo mundo, ele é a voz de todo mundo, porque é impossível ser a voz de todo mundo, mas justamente porque ele distingue, ele deixa marcada a diferença.
0: Existe, de alguma forma, um lugar em que a cultura pop encontra a religiosidade e trabalha os elementos da religião, seja ela qual for, em benefício de aumentar a comunicação de um produto, por exemplo. Então essas escolhas elas não são aleatórias. E claro, em se falando de Beyoncé... As escolhas não são aleatórias mesmo, principalmente em Lemonade, que é esse último álbum que a gente tanto falou durante o podcast aqui. Tem um artigo muito bom no Medium, que eu recomendo demais, da Rosa Miranda. Ela é uma arte educadora e cineasta e ela faz exatamente uma análise sobre o Lemonade e como a Beyoncé incorporou através... Da, do álbum audiovisual, né? todas as referências possíveis para se falar de religião. E eu recomendo que você leia, porque ela faz uma análise de todas as músicas e as aproximações em relação às religiões afro-americanas, um artigo muito bem elaborado. Mas, mais do que isso, né, é sabido que, por meio aí de, de revistas e tudo mais, que a Beyoncé é uma pessoa bastante religiosa, ela tem um conselheiro espiritual que é um metodista, o Rudy Ramos. Isso não é... Ela já falou em entrevistas, existem é, documentações em relação a isso. Mas não é nem esse o ponto da nossa discussão aqui. É quando esse ícone pop, no caso a Beyoncé sendo esse ícone pop, se torna um ídolo de fato. Recentemente, a Adele, que é uma celebrada cantora inglesa, disse que, abre aspas, a pessoa que deu origem a isso deve ter rido muito, porque qualquer pessoa que me conheça sabe que, além do meu filho, minha maior prioridade na vida é a Beyoncé. Ela disse isso em relação a um prêmio que ela ganhou e que ela achava que deveria ser dado a Beyoncé. Mas essa devoção ou admiração extremada em que se coloca o ícone pop acima de algumas prioridades é o ponto aqui, então eu quero saber das meninas quais as aproximações que elas fazem de Beyoncé e religião.
1: Sobre essa questão do ícone, da questão religiosa, da áurea mística em volta da Beyoncé, é muito interessante porque eu não sei o que veio primeiro, sabe, se a equipe dela e ela foram produzindo isso, ou se foi uma consequência do trabalho dela e as pessoas, as pessoas o próprio público acabou produzindo isso. Não sei, assim, não sei o que veio primeiro, sinceramente. Mas não dá para negar isso. E eu lembro da apresentação onde ela aparece como Maria, porque essa história de uh, utilizar símbolos religiosos, provocar, né, fazer provocações com, com temas religiosos, não é novo, ela não tá inventando a roda, várias outros artistas pop, a Madonna também fez muito isso, mas ela parece que está utilizando a roda de uma maneira diferente, sabe? E é realmente... Eu, na verdade, estou divagando, porque eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Eu não sei se eu consigo responder o que está que por trás disso, se é uma coisa totalmente 100% pensada e calculada... Ou se é uma, um resultado, assim. Porque o que eu sinto acompanhando o Instagram dela, acompanhando algumas coisas da vida pessoal dela, é que ela se expõe bastante e, ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, você sente que não sabe nada sobre ela. Tem um documentário que a gente comentou aqui, onde tem várias gravações pessoais dela. Ela expõe a filha dela, expõe o marido. Lemonade... Mesmo que seja um eu lírico, né? Existem várias especulações. Não sei se ela chegou a falar claramente. Mas mesmo assim, são coisas muito pessoais dela que ela expõe gravações pessoais. E ao mesmo tempo, quanto mais eu assisto coisas e vejo coisas vejo ela falando, vejo apresentações dela, observo ela no Instagram, parece que menos eu sei sobre ela. Então essa áurea vai aumentando dessa questão mística de quem é a Beyoncé e se ela de verdade existe, né? <risos> Porque é, quando ela entra no palco, e pra mim isso é, uma, é um dos grandes responsáveis por essa criação dessa áurea, ela realmente parece uma deusa, uma rainha africana que veio de outro mundo. E ela manda em tudo, assim, ninguém mais aparece quando ela está no palco. E é muito emblemático isso naquela apresentação do Super Bowl, que ficou super famosa, né, com o Bruno Mars. Quem é Bruno Mars, entendeu? Bruno Mars estava ali, mas quem é Bruno Mars quando ela entra? Ninguém sabe. Então ela domina, assim, né? Tudo é sobre ela e é uma questão de presença mesmo, muito forte. Então não dá para negar essa áurea de de Beyoncé. É uma questão quase religiosa mesmo, né? Porém, como isso se deu, não faço a menor ideia. <risos> não faço a menor ideia. Sinto, sinto isso, sinto essas coisas acontecendo.
0: A Luciana fala agora um pouquinho sobre o jogo simbólico estabelecido pelas relações que a Beyoncé faz enquanto deusa pop.
2: Assim, realmente, ela é exaltada como uma deusa, né? por muitos dos delas, assim, em alguns momentos, chega nesse nível. E eu acho que tem a ver com isso que a Bia falou, de ela ser meio misteriosa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela mesma revela aquilo que você precisa saber sobre ela, né? E você só tem acesso sobre as informações que vêm dela mesma, assim. Por exemplo, a gravidez de gêmeos só veio a público quando ela já estava com a barriga bem grande, né? E por ela mesma, assim, ela postou no Instagram e acho que no site dela também, o um ensaio da gravidez e tal. Inclusive teve aquela história de que ela tava esperando pra anunciar no Grammy, mas a Blue Eve, que é a filha dela, contou pros coleguinhas da escola, daí virou aquela foquinha, né? E aí ela resolveu divulgar de vez. Mas ela tem isso, né? E eu acho que é um pouco de autoproteção, sabe? Em relação à mídia. E em relação à indústria, porque é uma coisa que ela precisa, assim. Ela já foi bem agredida, né? Eu lembro de um caso que a mídia caiu em cima do cabelo da, da filha dela, porque ela tava deixando natural, né? Assim, um black, cabelo crespo. E falando que ela não tinha o cabelo da menina e várias coisas, assim, racistas, inclusive. Eu acho que ela sente essa necessidade de se proteger e mostrar. Dessa maneira, ela mostra quem dá as cartas, né? Ela mostra que ela não tem problema com a exposição da vida dela ou de coisas pessoais. E sim com, com como essa exposição se dá, né? E essa áurea mística, esse endeusamento em volta dela, eu não sei se é uma coisa que ela quer criar. Eu acho que. Bem pelo contrário, inclusive, porque eu não, não lembro, na verdade, se sempre foi assim, mas eu vejo que nos últimos tempos ela tem tentado tirar essa idolatria em volta dela, sabe? E se mostrar mais humana, mais gente como a gente, assim, mostrar que ela passa por perrengue também, que ela tem defeitos também, e, assim, eu tô falando isso porque eu lembrei que no álbum visual do Lemonade que é assim um filme de uma hora maravilhoso porque quando ela lançou esse álbum além das músicas ela fez meio que um filme né e ela disponibilizou no tidal e acho que se vocês quiserem assistir tá lá grátis você pode tipo criar uma conta grátis por um mês depois vocês têm que começar a pagar mas <risos> nesse um mês grátis você consegue assistir e ouvir enfim e esse álbum visual gira em torno do grande tema, que é o Auditério, né? Que a Bia até comentou, que pode ser um lírico, E eu acho que não, Bia, não, não confirmaram nada, assim, sabe? Até hoje não sabem se realmente Daisy traiu ela ou não, se ela fez um personagem ali. Mas, pra mim, deu a entender que sim, ela foi traída, assim, pelo jeito que ela conta. Pelo processo mesmo que ela... Que ela... Conta no, no álbum Eu entendi que eu acho que sim <risos> Foi traída Mas ela fala sobre o processo individual né? Sobre as consequências Para a família dela Fala da história dela também Mostra a avó do Jay-Z Mostra tipo, várias pessoas Fala que o pai dela também traiu a mãe dela E o próprio Jay-Z Aparece né, em algumas cenas Até bem tensas assim. E ela fala dessa questão individual, da situação que ela viveu, ou não, né? <risos> que ela pode ter vivido. Mas ela entra muito num conceito que a gente chama de solidão da mulher negra. E se vocês quiserem pesquisar, é bem interessante esse assunto. Que é um âmbito mais político, assim, de como as mulheres negras costumam ser descartáveis, entre aspas, assim, substituíveis muito facilmente. E... No caso da Beyoncé, ela não foi somente traída, né? Tem uma música que ela fala que you better call Back with the Good Hair, né? Que é. Vai procurar a Beck do cabelo bom, que é meio. Ela querendo dizer que não só foi traída, mas foi traída por uma mulher branca, né? E isso não é uma coisa incomum entre as mulheres negras. Então.. A gente fica vendo que, mesmo ela sendo a Beyoncé, a gente pensa, meu Deus, como alguém é capaz de trair essa mulher, né? É o primeiro pensamento que a gente tem quando houve aquele álbum Mas ela mostra que, mesmo assim, é, ela ainda sofre as dores de ser uma mulher negra. E ela fala por nós, e, e a nós, né? A nós, mulheres negras.
0: Nesse momento, a Luciana faz uma análise do Lemonade em contraponto ao que eu apresentei lá no começo do artigo do Medium, da Rosa Miranda. Percebam a análise da Luciana, que interessante.
2: Enfim, voltando à questão religiosa, cada cena do visual álbum do Lemonade é introduzida por uma temática, assim. E ela segue uma lógica, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei muito cristã, assim, sabe? Muito bíblica. É, Alguns das, das, dos títulos dessa cena são intuição, que eu me lembro, depois negação, depois passa por raiva, eu acho. Tem uma parte de vazio, prestação de contas, e aí tem os quatro últimos, que são muito emblemáticos. Pra mim, eu fiquei, nossa, alguém andou indo na EVD. Né? o então, Perdão, ressurreição, esperança e redenção. Eu achei muito interessante que na parte da raiva, que é Inger, né? Ela aparece uma plaquinha assim. É bem rápido, você quase nem vê. Mas aparece uma plaquinha falando God is God and I am not. Que é tipo, Deus é Deus e eu não sou, né? E essa mesma frase, ela colocou no telão... Na apresentação dela do VMA, acho que de 2016. Né? Foi logo depois que o álbum saiu. E ela colocou essa frase, né? Deus é Deus e eu não sou. No meio da música Don't Hurt Yourself. Que ela fala que o Jay-Z tem um complexo de Deus. Não, não necessariamente Jay-Z. De uma certa pessoa que tem complexo de Deus. E é uma música bem intensa. Mas em uma das partes ela fala sobre que, nessa, exatamente nessa hora que apareceu essa frase no telão, ela falou, quando você me ama, você ama você mesma, ou você mesmo". Depois ela fala, love God herself. Eu entendi que ela meio que queria tirar isso de endeusamento dela, sabe? A partir das citações, e do, de todo o conceito do álbum e tal, foi uma coisa... Não sei se estou viajando, talvez esteja. A Beyoncé começou a cantar na igreja, assim, né? Se eu não me engano, ela era metodista, é, não sei. Mas essa cultura cristã sempre refletiu muito na obra dela, desde sempre. Eu lembro de várias músicas do Destiny's Child, que são um gosto medley, assim. E tem uma música que chama Thank You, que eu acho muito bonita, assim. Que é basicamente as três integrantes do Destiny's Child na época, né? que são elas agradecendo umas às outras, agradecendo primeiramente a Deus por ter ouvido as orações dela e ter juntado as três, sabe? E elas adoram a Deus e citam a Bíblia. <risos> então essas referências cristãs sempre tiveram presentes assim, na vida do João Na band especificamente, tinha várias referências, tipo, a Bíblia, parecia o Holy Book lá, né? Ela fala sobre o batismo em uma cena bem grande. Ela fala sobre perdão de pecados. E tem uma cena que é uma mulher idosa. Que ela fala, tipo, meu, como a gente deve conduzir nossos filhos? Quem a gente deve procurar quando a parede tá a... sobre as nossas costas? E as nossas costas estão sobre a parede. Então, quando a gente não tem pra onde ir. Tipo, quem a gente procura? E ela fala que é o Senhor, que é do The Lord, né? E tem outra cena também que é no meio da, da temática emptiness, né? Que é o vazio. Ela, fala, ela define vazio como um momento vazio, mas onde Deus está, sabe? Como se ela não estivesse sozinha. Que a diz. E nessa, nesse sentido, eu acho que ela se mostra muito humana, sabe? Rejeita essa figura de deusa, tenta tirar essa aura de perfeição pela própria temática do álbum. Pra mim... Ela tenta direcionar mesmo pra Deus, assim, sabe? Ou assim, pro que você quiser acreditar, sabe? Tipo, queridos fãs, eu não sou a Deus de vocês, né? <risos> Acreditem no que vocês quiserem, mas não direcionam isso, não direcionem esse, essa adoração a uma pessoa humana, sabe? A um ser humano. <risos> não a mim. E pra mim, assim, só faltou ela fazer um apelo no final do CD, sabe? Eu mesma senti vontade de ligar pra irmã Beyoncé, pedindo oração pela minha vida. E, mas ao mesmo tempo, no Grammy, ela teve toda aquela aparição lá, né? Que a Bia até comentou, que ela apareceu como Maria. E alguns é, falaram que ela tava fazendo uma referência a Vênus. Outros falaram que era uma deusa africana. Assim, realmente ela tava bem deusa <risos> naquela apresentação e mais ou tempo eu levei muito pro lado da fertilidade, sabe de, de ela falando sobre maternidade e como isso é uma benção sabe, isso acho que pelo fato dela ter sido introduzida pela mãe na apresentação e exibir o corpo dela enquanto mulher grávida, né vergonha da barriga de gêmeos que ela tava lá. E eu acho que uma coisa que ela quis mostrar ali foi o lugar da mulher na cultura religiosa, sabe? Como a mulher tem um espaço, deve ter um espaço importante na cultura religiosa. E tem até uma parte que ela mostra uma santa... Ela senta numa mesa, né? Como se fosse a santa ceia. E é uma mesa só com mulheres. Então, eu acho que ela realmente... Tem muitas referências religiosas e eu acho que ela tem um olhar diferente, eu não sei. Cada hora o olhar dela é de um jeito, é eu, enfim, eu acho que é um resgate muito interessante. Olhar a religiosidade do jeito que a cultura cristã se manifesta na obra dela, eu acho muito bonito, realmente,
0: e nessa sonora, a Glória Refisibá faz uma análise sobre o ícone pop se tornando artefato religioso. Se não como totem aos pés do qual se acende uma vela, talvez como objeto a ser adorado, pois o ícone alcança aí a ideia de status de Deus. Enfim, eu peço para analisar essa questão. É
3: interessante você falar sobre não se acender uma vela né? para um ícone pop pois isso mostra que a adoração, a deusificação, né, ela não exige que o ícone seja visto como alguém que se, com quem você mantém um contato espiritual e que pode, de uma maneira sobrenatural, intervir na sua vida. O ídolo é aquele que é maior do que nós, que é separado, que é melhor do que nós. Ele é alguém diferente e único. E justamente essa... Singularidade ela faz ela justifica, né, ela dá uma desculpa para que a gente despenda tempo, despenda os nossos esforços em honra a esse ídolo. Ele se torna digno daquilo que nós podemos oferecer, então nós não vamos é, acender uma vela e pedir para que o Elvis Presley ou o Justin Bieber nos ajude na nossa. Prova da faculdade amanhã, mas é, nós vamos acampar durante seis meses para poder ver essas pessoas, né? Nós vamos fazer economias absurdas, vender coisas que temos para poder ver essa pessoa. Nós vamos gastar nosso tempo livre para fazer um, uma carta de rolo e... É, da, dedicar a ele todo o nosso tempo para que ele receba algo que nenhuma outra pessoa recebe, né? Então, essa deusificação, essa criação dos ídolos, essa, esse ídolo não é apenas um ser sobrenatural ele pode ser um ser até que a gente entende como natural, mas que ainda assim, ele é muito digno daquilo que nós temos, ele é muito digno de quem nós somos. Então, é só fechando o assunto que a gente possa ter uma... É, juntar as pontas, né? Eu diria que existem, sim, necessidades e inclinações humanas que são muito naturais. E é em cima delas que o mercado e a política funcionam. É natural que se busque transmitir, ainda que só a aparência, de que um determinado grupo ou uma medida pública ela atende a um anseio humano. A elevação dos artistas a deuses ou semideus é uma resposta ao nosso anseio por adoração, por contemplação ou é, pelo que no inglês se chama wonderment. Né? Essa inclinação por ter algo com que se maravilhar. O problema está em que tanto o mercado quanto a política eles têm motivações escusas. Né? É a sede pelo dinheiro ou a sede pelo poder. Então, não surpreende que eles também ofereçam respostas erradas para esses anseios naturais. Não surpreende que a nossa necessidade, pelo, por se maravilhar com a arte, ela seja respondida com arte medíocre. Porque é, a nossa necessidade de admirar pessoas, ela seja respondida com artistas, com figuras que são, que aquilo é só uma representação. É algo falso, né? Ele não é perfeito como se mostra, ele, ele tem opiniões erradas, ele tem opiniões bastante reprováveis, no entanto se forma aquela imagem, aquele produto fake, aquela pessoa fake, e que nós a quem nós nos entregamos, né? Nós entregamos o nosso tempo, nós entregamos o nosso dinheiro, nós entregamos a nossa dedicação, nós entregamos o nosso. Uh, o nosso tempo mental, o tempo pensando naquilo, naquela pessoa, enfim, não, não se pode esperar que o mercado e a política que são movidos para essa sede de dinheiro, para essa sede de poder, eles não criem também produtos que são respostas equivocadas, não se pode esperar que eles não se valham das nossas necessidades e tirem proveito disso.
0: Bem, e como um recurso extra podcast, eu queria te convidar a baixar gratuitamente o meu e-book O Sagrado e o Profano na Cultura Pop, em que eu discuto algumas das questões que a gente abordou aqui rapidamente nesse podcast. Sim. Então só me resta agradecer a vocês por terem participado deste Contraponto e eu deixo aqui esse tempo para vocês encaminharem as pessoas que ouviram a voz de vocês aqui nesse podcast e queiram acompanhar o trabalho que vocês produzem, Bianca e depois Luciana.
1: Então eu quero agradecer muito o convite é, pela oportunidade de falar a respeito dessa mulher maravilhosa que é a Beyoncé. Reforçar, é claro, se não ficou evidente ainda no podcast, que as pessoas procurem conhecer um pouquinho mais o trabalho dela. É óbvio que todas as pessoas têm né, suas falhas e, enfim, a gente não sabe qual vai ser os próximos passos, mas até aqui tem sido uma carreira no mínimo interessante de, de se acompanhar e analisar, enfim, e pensar um pouquinho sobre o que, que ela representa a respeito da nossa geração, do que a gente está vivendo na música e na indústria pop como um todo. Então, agradeço de coração, Abner, por essa oportunidade. Sempre bom estar tá aqui no Contraponto, podcast que eu gosto muito. E queria convidar as pessoas para conhecer o Projeto Redomas, quem ainda não conhece. É um projeto que visa dar voz para as mulheres dentro dos espaços de fé cristãos. Eu e a Luciana fazemos parte do projeto. e É só procurar lá no Facebook, Projeto Redomas. A gente tem o site também, no WordPress, Wordpress projetoredomas.wordpress.com. Enfim, mas lá, no, lá no, no Facebook você encontra tudo que está saindo de novo no nosso projeto. Tem podcast também, o Redomas Cash. Então convido todo mundo
2: para conhecer.
1: É isso, muito obrigada.
2: Muito obrigada, Abner, pelo convite, foi muito bom conversar com vocês, participar do Contraponto, que é um podcast que eu acompanho já tem um tempo, e que eu gosto muito, assim, admiro pra caramba mesmo. Parabéns pela coragem de chamar a gente do Redondo pra conversar, pra falar aqui, é um prazer mesmo. Obrigada, Bia, pelo por mais um papo sobre Beyoncé, né, além dos muitos que temos no nosso dia-a-dia. Foi muito bom mesmo, sempre muito bom. E de produção de conteúdo, atualmente eu tô lá no Redomas, né? Projeto Redomas, vocês encontram no Facebook. É, nossa fanpage. No Twitter também é arroba Projeto Redomas. E nosso site também, que é projetoredomas.wordpress.com Lá vocês acham o conteúdo que a gente produziu. Tem o nosso podcast também, o Redomas Cast. Tem assuntos muito bons. Recomendo que vocês passem por lá. E, além disso, eu tô aí produzindo conteúdo inútil na internet também, né? Vocês me acham no Twitter. Arroba que é Que é o E-Luciana. E acho que nas outras redes vai ser tudo mais ou menos assim. Luciana Patterson, que é Luciana. E é isso aí, gente. Muito obrigada mesmo. Um beijo a todos vocês que ouviram até aqui. Parabéns. Vocês conseguiram. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.
0: E meu muito obrigado pra você também, Glória.
2: Foi muito bom,
3: foi um prazer poder estar aqui no Contraponto de volta, né? É bastante legal poder acompanhar o seu trabalho e estar aqui nesse momento, que é um momento importante para o Contraponto. E pra quem quiser me encontrar, acho que a forma mais fácil é pelo Twitter mesmo, né? E talvez em episódios antigos. Tanto do Contraponto, como do Bibotalk de outros podcasts por aí. E é isso, foi um prazer, eu agradeço bastante por estar aqui com você.
0: E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em Bibotalk Ponto .com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam um contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim dicas, reações às notícias sobre cultura pop e se você quiser, basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio e mais que isto muitas pautas para o Contraponto são geradas por lá por isso, se você quer fazer parte estamos te esperando obrigado mais uma vez e até a próxima